0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge von Radio Wissen. Die Kunstfaser ist der Stoff, den wir seit Jahrzehnten auf der Haut tragen, gewonnen aus Erdöl, Meeresplastik oder sogar Insektenflügeln. Aus diesem Faden weben wir unsere Kleidung. Und er beeinflusst unsere ökologische Zukunft. Tentakel oder Spinnenbeine. Sehr lang gezogen ragen sie von der Wandbefestigung aus hinein in den Raum. Im Mittelpunkt dieser Installation tatsächlich wie eine Spinne im Netz, eine schwarz gekleidete Tänzerin. Kontrolliert wirkt sie und zugleich verstrickt, fast verheddert mit ihren ausschwingenden Armen und Beinen, in dieses zum Zerreißen gespannte, hochelastische Material, Nylonstrümpfe. Dunkel getönte, bereits gebrauchte Nylonstrümpfe, mit denen die afroamerikanische Künstlerin Senge Nengudi seit den 1970er Jahren von Rassismus erzählt und von Emanzipation. Die Nylonstrümpfe, klischeebeladen mit Stereotyper Weiblichkeit, werden plötzlich mit politischem Widerstand aufgeladen. Surreal und poetisch ist das. Und ganz im Wortsinn. Eine Kunstfaser.
2: Seit Anbeginn der Menschheit erzählen wir uns Geschichten in Bildern, die wir weben. In den griechischen, römischen und nordischen Schöpfungsmythen wird der Lebensfaden von den Mäuren, Parzen und Nörnern gesponnen. Am Faden hängt unser menschliches Schicksal. Der Faden der Ariadne sichert Theseus den Weg zurück aus dem Labyrinth des Minotaurus. Und im Märchen soll Stroh zu Gold gesponnen werden eine erste alchemistische Metamorphose
1: In der globalen Industrieproduktion des 20. Jahrhunderts wurde aus der Imagination Wirklichkeit. Hochtechnologieanlagen spinnen künstlich herstellbare Fasern aus.
3: Jetzt bei Polyester und Polyamid, das sind ja Thermoplaste. Das sind also Kunststoffe, die sich ja aufschmelzen lassen, wieder verfestigen. Das heißt, wir schmelzen das Material auf und wir ziehen es durch eine Düse durch. Und kriegen dann ja auch erstmal diese Endlosfasern. Das ist vergleichbar mit der Spätzlesherstellung,
1: erklärt Klaus Meyer. Er forscht und lehrt an der Universität Reutlingen Textiltechnologie.
3: Erstmal ganz wichtig ist, ist dass die Masse dann eine gewisse Konsistenz hat. Das ist wie beim Spätzlesteig. Wenn er zu dünnflüssig ist, gibt es Tropfen. Wenn er zu dickflüssig ist, dann kriegen sie es nicht durch die Düse gepresst. Also eine Faser hat dann einen Durchmesser, der ist dann kleiner als 60 Mikrometer. Mit relativ hoher Geschwindigkeit werden die ausgesponnen. Die liegen da um die 3000 Meter pro Minute. Das sind so ungefähr 180 Stundenkilometer. Also das ist eine ganz faszinierende Technologie, wie man da vorangekommen ist.
1: Das Traumgewebe der Moderne bezieht seinen Stoff aus einem Reich mit exotisch klingenden Namen.
2: Polyester, Polyamid, Polypropylen, Polyethylen, polybutylen und polyethylen Kurz PET. Ihre etwas zungenfreundlicheren Handelsnamen lauten Nylon, Perlon, Dederon, Acryl, Dralon, Lycra, Tergal und viele mehr.
1: So unterschiedlich die chemische Zusammensetzung auch ist. Erdöl ist die gemeinsame Basis vieler synthetischer Kunstfasern. Oder wie Klaus Meyer sie nennt.
3: Wir benutzen also den Begriff Chemiefasern. Und was ich halt bei den Chemiefasern so faszinierend finde, ist wie vielfältig man diese Fasern bearbeiten kann. Und man da äh, eigentlich auch aus demselben Material, wenn man nur beim Polyester bleiben, sehr unterschiedliche Fasern gewinnen kann. Also ich kann da eine, eine hochfeste Faser machen für die Reifenkarkasse ne, oder für den Sicherheitsgurt. Das ist dann eigentlich genau dasselbe Material wie das, was ich dann in, in meinem Sporttrikot habe. Ne? Ich finde das super faszinierend.
1: Bekanntestes Beispiel für den chameleonhaften Einsatz der Kunstfaser ist Nylon. Zarte Damenstrümpfe ließen sich daraus stricken, die zu hysterischen Kaufräuschen führten, als sie 1940 in den USA in die Auslagen kamen. Während in Deutschland das zeitgleich entwickelte Perlon, wie die Faser hier hieß, zunächst ausschließlich kriegsrelevant war. Seile für die Wehrmacht, waffenreinigende Bürsten und Fallschirme wurden aus dieser äußerst reißfesten Faser gemacht. Denn wie bewahrt wiederum der amerikanische Chemiehersteller Dupont sein Wundermaterial?
2: Stark wie Stahl, fein wie Spinnweben. Heute, in der Dämmerung des fossilen Zeitalters, lässt sich die Aufbruchsstimmung in eine fortschrittsgläubige moderne kaum mehr nachvollziehen. 1957 schrieb der französische Philosoph Roland Barth in seinem Essayband Mythen des Alltags über Plastik. So ist Plastik nicht nur eine Substanz, es ist die Idee ihrer unendlichen Transformation.
0: In dem Material steckt Politik drin, da steckt Gesellschaft drin und Wirtschaft gleichermaßen, Gesellschaft im Sinne einer synthetischen Gesellschaft oder im Sinne einer Plastikweltgesellschaft. Es ist ja nichts anderes als Plastik, Nylon und Perlon. Und Plastik war das Wundermaterial schlechthin, das eben in der Nachkriegszeit für Fortschritt stand. Die Formbarkeit des Plastiks, die Formbarkeit auch des Körpers, das ist schon so auch eine kulturelle Metapher für die Machbarkeit und Planbarkeit der Welt.
1: Erläutert Karl Borromeus Mohr. Er leitet das TIM, das Textil- und Industriemuseum in Augsburg ein Material mit der Potenz zur permanenten Metamorphose, wie geschaffen für die Mode.
2: Noch bevor wir also in den 60er-Jahren in wogend geschwungenem, buntem Plastikmobiliar lümmelten und durch autogerechte Städte düsten, trugen wir das Material, das aus Erdöl gewonnen wurde, schon direkt auf der Haut. Die Kunstfaser hatte einen unglaublichen Vorteil. Sie war erschwinglich. Und sie sah gut aus. Mode war nicht mehr nur ein Distinktionsmerkmal der Reichen und Schönen. Das Cocktailkleid aus Synthetik wurde für eine wachsende Mittelschicht das Luxushäppchen, das man sich leisten konnte.
0: Naja, das ist die Frage, wer eben wen imitieren will, das ist auch eine soziologische Frage. Während früher das Bürgertum den Adel imitierte, auch im 19. Jahrhundert noch, war es dann die Angestellten schafft, die Arbeiter vielleicht sogar, die dann das Bürgertum imitierten und natürlich oft mit billigeren Ersatzstoffen imitaten, auch mit künstlichen Perlen, später der Modeschmuck. Das sind ja alles solche Nachahmungseffekte, aber es hat immer ein soziales Motiv.
1: Was bereits erkennbar wird bei der Mutter aller Kunstfasern, der Kunstseide.
2: 1890 gelang es, den Faden, mit dem sich Seidenspinnerraupen oft mehrere hundert Meter lang verpuppen, industriell herzustellen. Das bislang edelste Material, Seide, konnte nun kopiert werden.
1: Ein bisschen kratzig war die Kunstseide, aber glänzend. Man gewann sie aus der Zellulose von Pflanzen, aus Baumholz. Noch weit entfernt von der Eleganz des Vorbilds, der echten Seide und der Anschmiegsamkeit des späteren Nylons. Kunstseidestrümpfe beulten am Knie und wellten sich am Bein wie Wasser, in das ein Stein geworfen wird. Aber Kunstseide war ein erstes Versprechen für einen glanzvollen Auftritt und damit auch auf einen sozialen Aufstieg. So ließ die Schriftstellerin Irmgard Keun 1932 in ihrem Bestsellerroman Das Kunstseidene Mädchen, die Stenotypistin Doris, wiederholt und doch vergeblich seufzen.
2: Ich will so ein Glanz werden, der oben ist. Kleine Nachfrage in der Faserstoffkunde, bevor man sich in den Zuschreibungen völlig verheddert. Wenn die Kunstseide aus Zellulose gewonnen ist, also einer pflanzlichen Faser, wieso zählt sie dann nicht zu den Naturfasern?
1: Es gibt eine klare Orientierung. Einerseits sind da Chemiefasern wie Polyester oder auch Polyamide wie Nylon oder Perlon. Sie werden aus synthetischen Polymeren also im Labor entwickelten Molekülketten hergestellt. Andererseits können klassische Naturfasern wie Wolle, Hanf, Leinen, Kokos und viele mehr chemisch behandelt sein und dann zählen sie eben zu den Chemiefasern. Nicht jede Socke, an der ein Bambus-Etikett hängt, ist ein reines Naturprodukt, erläutert Textiltechnologe Klaus Meyer.
3: Ich kann ja Bambus zweierlei mäßig verarbeiten. Ich kann entweder den Bambus nehmen. Und jetzt wirklich aus dem Bambusstock eine Faser gewinnt. Dann habe ich aber auch eine Faser, die sich so leinenmäßig anfühlt, relativ rau. Sie können aus sowas Socken stricken, habe ich sogar mal gemacht. Ich sage mal so, das Schöne ist, Sie haben danach keine Hornhaut mehr. Das, was aber heutzutage meistens so als Bambussocke verkauft wird, das ist dann eine Viskosefaser, wo ich eben den Zellstoff aus dem Bambus gewonnen habe.
2: Für Geschmeidigkeit sorgt in vielen Fällen Viskose, die Nachfolgerin der Kunstseide. Eine der weltweit meistverarbeiteten und beigemischten Fasern.
3: Das ist eine Faser, die eben in chemischen Prozessen gewonnen wird. Das läuft schon durch einige Bottiche durch. Sie müssen da Chemikalien wieder aufbereiten, Man muss sich da schon von der Illusion lösen. Das ist ja eine fast Naturfaser. Es ist eine Chemiefaser, auch wenn jetzt das grundlegende Polymer natürlichen Ursprungs ist. Aber wenn man es genau nimmt, ist das Erdöl ja auch natürlichen Ursprungs. Also es ist immer eine Frage, wie wir was definieren. Ne?
1: Ein neuer Star unter den Perlonstrümpfen.
2: Der neue Star unter den RG-Strümpfen.
1: Der neue RG-Strumpf, doppelt Perlon, doppelt haltbar.
2: RG, ein Star unter den Perlonstrümpfen.
3: RG, bitte zum Tanz.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Konsum allenthalben, also spätestens seit der Währungsreform, so zugenommen, der Komfort. Die Entlastung der Frauen im Haushalt durch Waschmaschine, durch Haushaltsgeräte, dadurch ist mehr Freizeit, dadurch will man vielleicht mal ins Theater gehen und hat dann das Perlonkleid, das man einfach in den Koffer quetschen kann und man holt es raus und bing, die Plissé-Falten sind wieder wie vorher oder die falten des Trevira-Anzuges. das wurde alles eben mit der Konnotation Funktionalität und Komfort verbunden. So Karl Borromeus Mohr
1: vom Tim in Augsburg.
0: Aber es war ja ein fundamentaler Wechsel auch der Geisteshaltung vom Nationalsozialismus zu einer liberalen Ordnung. Das war also kulturelle Umerziehung auch in der Kleidung. Perlons verhießen Freiheit.
1: Ein Leben mit der Kunstfaser verhieß eine Erotik, die ins Familienödyll passte. Vor allem aber eine pflegeleichte Zukunft. So wie es sich die kriegstraumatisierte deutsche Nachkriegsgesellschaft wünschte. Knitterfrei, praktisch, modern. Allerdings leider auch weitgehend atmungsinaktiv. Was man durchaus roch.
0: Später hat man die Nase gerümpft, weil man sehr schwitzte in Trevier Anzügen oder in anderen Kunstfasern. Da müssen wir noch auf die Kulturgeschichte des Schweißes gucken. Das war damals oft gar nicht so schlimm empfunden worden, weil Schweiß, das riecht nach Arbeit und das ist eine ehrliche Beschäftigung. Erst die späteren Jahrgänge sind da empfindlicher geworden.
2: Doch man wurde ja eleganter, sah den American Way of Life in Hollywood-Filmen, packte Butterstuhlen in Tupperware. Linste auf die Pariser Haute-Couture-Kollektionen von Christian Dior, trug aber Heinz Östergaard, der Mode für Millionen schneiderte unter Einsatz der neuen Chemiefasern. Tragbare fließende Kleider, Dessous aus Tretschmaterial und im Übrigen auch die nicht immer wertgeschätzten grünen Polizeiuniformen der Bundesrepublik. Bis weit in die 1960er Jahre dauerte die Ära des nylon -Zeitalters. In Deutschland hieß die Faser Perlon, vor allem aus Patentrechtsgründen. Paul Schlack hatte sie zeitgleich zu seinen Kollegen in den USA entwickelt.
1: Das Perlon der DDR hieß übrigens, im lautmalerischen Anklang an den Staatsnamen, Dederon. Und auch sonst gab es in der DDR eigene Kunstfaserschöpfungen, von Acetat bis Zellwolle, von Borkenkrepp bis Malimo. Lederol war beispielsweise ein oberseitig gummiertes Baumwollgewebe, das lederartig aussah und aus dem man Jacken, Mäntel und Taschen schneiderte. Ein Werbeslogan der Zeit bewarb es in der DDR so:
2: Gehst du lederol bekleidet? Jeder Westler dich beneidet. Der Westen war ohnehin schon auf einem neuen Weg. Flowerpower, Hippie-Protest, der sich in Folklore kleidete, oder in Antimode, Klavierdecken, die als Fransenoberteile ein zweites Leben führten, oder gehäkelte Hotpants. Obwohl häufig genug noch aus Polyester, sah es lässiger aus und wurde auch immer raffinierter. Schließlich sollten die synthetischen Stoffe nicht mehr wirken, als wohnte man hinter dem Mond, man war ja schon auf ihm gelandet, sondern als stammten sie aus den silberflimmernden Space-Age-Kollektionen französischer Couturiers wie Pierre Cardin und Paco Rabanne.
1: Und dann kam 1972 die erste Ölkrise, das Waldsterben, die Öko-Bewegung, die Sehnsucht nach der Natur, nach Naturstoffen wie Leinen, Hanf und Bio-Baumwolle.
2: Aber bald trat auch ein neuer Global Player auf, die Outdoor-Industrie. Insbesondere Deutschland wurde zum Hightech-Faserland. Führend in allen Fragen zur Funktionskleidung. Von der Unterwäsche über die Socken bis zum Sporttrikot und der Globtrotterjacke. Wärme- und Feuchtigkeitsströme wurden aneinander vorbeigeleitet. Körpertemperatur sollte gespeichert, Schweiß ausgedünstet, Nässe abgehalten werden. Wasserabweisend und atmungsaktiv hießen die neuen Schlagworte der Gore-Tex- und Sympatex-Generation. Und um sie effektiv zu unterfüttern, wurden spezial entwickelte Fasergewebe und Membrane geschichtet wie in einer Prinzregententorte.
1: Kleidung in unseren zivilisatorisch sicheren Zeiten scheint mehr denn je als Überlebensschutz dienen zu müssen.
2: Oder als riesige Komfortzone, als wohnte man in ihr.
1: Oder als Freizeitperformance. Man gleitet in Schwimmanzügen, die Haifischhäuten nachempfunden
2: sind. Großartig natürlich. Aber vorsichtig gesagt, könnte es sein, dass da ein wenig übertrieben wird? Die ausgetüftelte Freizeit- und Outdoor-Kleidung ein Spiegelbild der gegenwärtigen Leistungsgesellschaft? Schneller, höher, weiter?
1: Schneller, mehr, billiger ist das größere Problem. Konsum und Mode umarmen sich in der Fast Fashion. Der durch digitalen Handel hyperbeschleunigten Produktion von Kollektionen, nicht nur übrigens von Billigklamotten. Produziert in Niedrigstlohnländern, meist in Asien. Ausbeuterisch wird mit Erde und Mensch umgegangen. Die Ware dann Chemikalien getränkt um den Erdball verschickt, verramscht, weggeworfen, verbrannt. Textilproduktion ist ein dreckiges Geschäft.
2: Hinzu kommen Chemikalienrückstände in Bergseen, Plastikmüll im Meer, Mikroplastik im Abwasser.
1: Aber das kann man nicht alles der Kunstfaser anlasten. Und es gibt auch Hoffnung. Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der globalen Textilindustrie hängen, so realistisch muss man sein, vermutlich am Hightech-Faden. Mein zumindest Faserexperte Klaus Meyer.
3: Also wenn wir einfach mal schauen, wie das Bevölkerungswachstum ist, bei den natürlichen Fasern sind wir sozusagen im Maximum. Wir können nicht noch mehr Weidefläche schaffen, wir können nicht noch mehr Anbaufläche schaffen. Das können wir nicht mehr steigern. Also wir können tatsächlich den zusätzlichen Bedarf an Fasern, den es gibt, den können wir tatsächlich nur über Chemiefasern decken.
2: Also dann her mit den Chemiefasern aus natürlichen Polymeren. Klingt, als stünden sie auf unserem Einkaufszettel. Kaffee, Mais, Reis, auch Ananasblätter und Bananenstauden oder ja, Chitinpanzer von Insektenflügeln oder Krebsschalen.
1: Vermarktet als Pinatex, Bananatex oder Chitosan.
2: Zurück zur Natur heißt letztlich für die globale Textilproduktion mehr Kunststoffe als bisher, aber mit besseren Eigenschaften, als die Natur sie bietet. Zum Beispiel synthetische Isoliermaterialien wie Thermoplume statt Gänsedaune.
1: Und viel Recycling. Mode aus Ozeanplastik oder aus Müll. Klingt schick und ist vermutlich oft gut. Aber was ist hier mit dem Greenwashing, dem modernen Ablasshandel der Modekonzerne gegen ihr schlechtes Image als Dreckschleudern? Jedenfalls ergibt das Ganze nicht immer Sinn. Die Fasern bereits gebrauchter Textilien oder von PET-Flaschen werden bei jeder Wiederverwertungsrunde oft kürzer und damit instabiler. Irgendwann lässt sich nur noch Malerflies draus machen.
2: Mehr Vertrauen genießt da momentan Econyl, Polyamid 6, also Perlon, das nicht einfach aufgeschmolzen, sondern wieder zerlegt wird in seine Grundbestandteile. Man gewinnt dabei also wieder den ursprünglichen Kunststoff, der sich dann wieder neu polymerisieren, im Grunde also unbegrenzt recyceln lässt. So Textiltechnologe Klaus Meyer von der Universität Reutlingen.
3: Das ist natürlich eine Form, wo ich dann wirklich wieder eine 1A-Qualität bekomme, um das wirklich zu machen. In den Bildern sieht man also die Fischernetze, die dann in die Fabrik wandern und die Damenstrümpfhosen, die dann hinten rauskommen. Das sieht natürlich alles so hochglanzmäßig aus. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, wie, wie die Energiebilanz für diesen Prozess aussieht.
2: Die Erzählung lässt sich noch endlos weiterspinnen. Wir werden in Zukunft in smarter Kleidung stecken, in der sensorische Garne sich passgenau an unseren vermessenen Körper anschmiegen.
1: Oder in Klamotten, die kompostierbar sind. Die Frage wird sein, inwiefern ist eine Jacke, die sich nach kurzer Zeit selbst entsorgt, nachhaltiger als ein normales Wegwerfprodukt?
2: Es bleibt ambivalent. Wie die Mode selbst, die sich mit dem nächsten Flügelschlag des Schmetterlings schon wieder verwandeln wird. Ersonnen, gesponnen, verworfen, gealtert in nur einer kurzen Saison. Werden und Vergehen ist ihr schillerndes Geschäft. Der Mode-Avantgardist und Dekonstruktivist Martin Margiela experimentierte mit der Vergänglichkeit des Materials, als in der Haute Couture der 90er Jahre noch ein Revival der Synthetik gefeiert wurde, zwischen Latex, Rokoko und Nylon-Minimalismus. Margella setzte eine Bakterienkultur auf seine Kollektion und die löste sich ganz friedlich auf.
1: Ästhetisch gesehen neigt man da eher einer experimentellen Designerin wie Iris van Herpen zu. Sie arbeitet interdisziplinär, entwickelt mit Naturwissenschaftlern Textilien, die die veränderliche Hautfarbe eines Oktopus nachahmen. Entwirft mit Hilfe eines Windskulpteurs ein kinetisches Kleid, das mit jeder Bewegung eine andere Form annimmt. Utopie, Spielerei oder, wie die Designerin hofft, Anstoß für eine andere Philosophie des Besitztums, weil ein Kleid dann viele andere überflüssig macht?
2: Wenn es einen roten, rettenden Faden durch die fabelhafte Welt der Kunstfaser gibt, dann diesen. Sagt sogar der begeisterte Fasermann, Universitätsprofessor Klaus Mayer.
3: Also wenn Sie wirklich richtig umweltfreundlich handeln wollen, heißt das eigentlich, die Kleidung so lang wie möglich tragen und auch mal reparieren. Das ist eigentlich so das Nachhaltigste, was Sie überhaupt machen können.
1: Trennen wir also zum Ende dieser Geschichte das Gewebe auf. Faden für Faden, so wie es die Künstlerin Kaoru Hirano in einer Ausstellung im Textil- und Industriemuseum in Augsburg gemacht hat. Was dabei entstehen kann? Erinnerung, sagt Karl Borromeus Mo, der Leiter des TIM.
0: Es war eine japanische Künstlerin, Kao Hirano, die alte Kleider aufgelöst hat. Und dann waren die so transparente, ätherische Wesen. Und natürlich stecken da ganz viele Erinnerungen drin, auch materielle Erinnerungen, weil die Fasern so gedreht sind, weil die, wenn die aufgelöst werden, ganz widerspenstig sind. Also da ist eine eigene Dynamik und ein Eigenleben im Textilen auch noch mal da. Und das ist ja wieder so etwas wie die Alchemie des Herstellens noch mal quasi in der Rückwärtsrolle, in der Revolution, könnte man sagen.
2: Wie umwälzend wäre das tatsächlich, ihn wieder wertzuschätzen, den Faden, aus dem sich wertvolle Geschichten weben ließen. Hauptsache, wir schneiden ihn nicht einfach ab, so wie die letzte der drei Schicksalsgöttinnen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge, Barbara Knopf. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Katja Amberger und Johannes Hitzelberger. Technik Monika Gsenger. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de/radiowissen.